0: 嗨，这里是 Josie， 欢迎来到今天的机长广播。今天要广播什么呢？二月，除了2020年今年的二月是闰月有29天之外，二月可能比较大的国际活动就是情人节了吧。无论你对这个节日是怎么样的感觉，身边也没有情人，我们就借由情人节这一周来谈一场爱吧。嗯前几天在 Instagram 上面问了各位有没有嗯想询问关于爱的问题，呃，很抱歉，本来呢这边有邀请一位朋友跟我一起解惑，给大家解惑的，不巧朋友忽然有时间，没办法一起访谈，所以这次不好意思，就由我一个人来为大家呃解答吧。这一次收到了还蛮多问题的，我统整了一下，大概挑出五个。五个问题这样子，嗯、um, ，第一个问题是跟远距离有关，这边有人问到说远距离要怎么度过，嗯，远距离这件事情呢，说到底，我觉得最后的结果就只有你这个人的个性适合或不适合谈而已，毕竟现在的网络很发达嘛，交友也多，很变得很多元化，在网络上也可以交到朋友。所以，进而也可能在网络上，呃，找到另一半啊，这样子的事情。而且，也因为大家工作的关系、学习的关系，或是家庭的因素，从出生到死亡都一直在同一个国家生活的几率就小了很多。随之而来，这样子远距离恋爱的机会也会跟着提高。不过话说来，远距离到底是什么呢？我觉得其实只要想见，见不到。这样子就可以算是远距离了。这边同整了几点，我认为，嗯，远距离这件事情适不适合你，有几个还蛮，嗯，可以作为依据去评断的一个指标吧。这边一一跟你做个介绍。第一个，你可以问问看你自己是非要跟这个人在一起不可，还是你只是想要一个陪伴的对象而已。这个问题。没有所谓的哪一个选项比较高尚，这两个选项都是基于对于对方有爱，以及你是认真看待这段感情的前提下问的。你有没有听过身边有些朋友啊，很爱很爱对方，却因为无法跨越远距离这个问题而最后分手的呢？我想，有的人是因为很清楚自己需要的是对方在身边的实际陪伴。所以，对这个人来说呢，爱很重要的一个元素就是陪伴。你要在我身边。当这件事情没有办法满足的时候，当然，再怎么爱，远距离都很难待下去。第二个呢，我觉得很重要的指标是，你有没有你自己的生活重心。我自己认为的一个理想的感情状态，就是本来就是两个独自健全的个体在一起才会比较理想。这个其实无关你是不是远距离的恋爱啦。但是如果是讲到远距离的话，这点我觉得会我会比较加重，是更是更加更加的需要你有自己的生活重心跟自己的生活。其实常常看到很多人有了爱情之后呢，把自己的生活重心，我的世界就是围绕着你转，全部压在对方的身上。回到远距离这一点的话呢？就是更需要有自己的，比如说生活重心啦、啊、兴趣啊、事业，还有自己的朋友等等。这样子的话，嗯，在心里面的平衡，我觉得会达到一个比较理想的状态。第三个就是远距离有没有一个未来，也就是设一个期限。常常问人家说：“诶、欸，你觉得远距离最重要的是什么呀？”很多人都会回答信任感。其实我觉得这个无关。是不是远距离？只要是跟对方交往，甚至于是朋友，我觉得信任感本来就是一个重要必备的一个要素。但是就我个人来说，呃，如果是比较针对远距离这一件事情的话，我会觉得两个人还是事先需要一起对未来画一个蓝图，也就是呃给这个远距离设个期限。否则一直无止境地走下去的话，不是每个人都能一直。对于没有未来的未来有信心的。第四个呢是沟通的成熟度啦，嗯，虽然说现在沟通大家会说很多方式啊，打电话啊、视讯啊、写 email 啊，甚至手写写信嘛，但是呃，你要这样子想哦，如果是远距离没办法见到面的话，我是会把它想成就是我们的沟通方式只剩一种。独木桥的方式，这个独木桥就是所有的通讯软体的方式，不管是视讯或是打电话。但是如果你是非远距离的话，我是觉得会比较像是一种十字道路。比如说，呃，我们有一些冲突，有些隔阂了，可能我们今天晚上一起回到家就有机会可以说清楚，或是说这个周末我们会见面，那这个时候我们就可以好好谈。就是会比远距离来说多了很多机会跟非语言的沟通方式可以解决，所以呢，以远距离的方式来说，沟通的成熟度就变得非常的重要，因为你就只剩这条桥可以走。我是觉得，嗯，什么都能聊，能够嗯比较敞开心胸的跟对方谈这件事情，会消弭很多远距离的不安的感觉。甚至于是琐碎的事情也可以哦，各自今天生活上啊、工作上、学习上发生了什么琐事，我觉得都是跟对方分享的话，都是一个可以让感情升温、跟更加巩固两人之间的一个情感的一个很重要的方式。然后也不要害怕跟对方所求沟通，因为我们的沟通方式就是一个独木桥了。那你还会担心说，呃啊，我不敢跟你说。怕打扰到你的话，其实我不认为这是一个很好的一个走向。如果你是对于沟通的时间频率希望有所调整，希望可以勇敢跟对方说。如果是因为对方时间很忙的话，其实也是可以有一个解决方式的嘛。比如说，就跟对方安排时间，我们每周五的晚上，嗯、呃，十点，我们有一个几分钟的对话的时间，就两个人创造一个这样子属于两个人的沟通时间。那双方呢，就会尽量为这个时间排开别的事情，专属给对方这样子。以上呢，这四点是我个人经历远距离恋爱，嗯，觉得一个蛮重要的依据点啊。这位朋友问我说要怎么度过？那我想象的是你现在应该正在经历吧，所以你才会想要问怎么度过。其实，与其用一些比较技巧性的呃远距离要怎么样升温，或是维持对方的热度的话，反而是先回到自己内心去想想看自己是不是适合这件事情，会来的比较能够走得长远吧。希望你成功咯。第二个问题是，呃，有一位朋友问我说，男友难沟通，讯息都不回。嗯，讯息都不回，我想这是应该是个结果。我想你比较想要厘清的，应该是前面你问的男友难沟通这个部分吧。这边其实你可以想想，所谓的难沟通，是指他是前期很热络，之后才转淡的吗？还是说他一开始就是一直都这样很难沟通？你现在才想要问呢？如果是前期很热络，之后才转淡的这个。这个形式的话，那你可以去想一想，他前期的热络方式是出自于对你的想追求而一直很热络的，就是跟你频繁的联络，还是他原本的沟通模式就是那样？那有一个很重要的依据点就是看你们前期很热络聊天的时候都是聊什么内容，比如说都是聊情话啊，我好想你啊，然后呃，下次见面去吃什么做什么呀，这种就是比较。嗯，生活层面的比较浅的、很热络、平凡的聊的话，可能就是比较偏于他一开始只是因为想追求你，所以比较热络。但是如果他一开始你们就可以可以聊各种事情，聊各自的生活价值观，比较内心层面的话，但是现在却没有的话，嗯，我觉得有一点很重要，就是人其实都是会改变的，常常会听人家说，哎、欸，你以前不是这样子。啊，我好想回到过去哦。我觉得人都是会变的，只是是以你的角度来说，是变得符合你的期望，还是变得不符合你的期望。如果是嗯，刚刚我们说到是一开始明明就什么都能聊，后面就不能聊的话，后面他就变冷淡难沟通的话，嗯，可能是他变了。这这个变其实不见得是变得不好，有可能是因为是我们自己的问题，让他就是觉得哦，以前跟你聊这些很蛮适合的，现在好像也不是那么喜欢跟你聊了。所以这边如果能够呃想要解决的话，我觉得还是要跟勇敢的跟对方沟通，千万不要以为我不说他就会懂我，或是怕说啊我讲了好像会给他麻烦，或是害怕说提出了这样的要求或是疑虑，他就会不喜欢我了。我觉得爱本来就是一件麻烦的事情啦，但是可贵就在于，即便是麻烦，双方还是很愿意倾听，互相做协调，想要解决，让两个人都变得更好。要不然说真的，大家就单身不就好了嘛？其实这样也是唠得比较轻松，当普通朋友就好了呀。我这边是个人鼓励你跟你的男朋友沟通，如果呢沟通未果，或许你要考虑这样的对象是不是适合你。因为我在我的价值观里面能不能沟通是一个蛮重要的要素啦。希望你有智慧，跟不要害怕做选择以及改变第三个问题是，嗯，也有朋友问说，分手了要怎么走出来？好想忘掉他。嗯，想忘掉是因为你现在很痛苦吧？嗯，我觉得没有忘记这件事情，除非失忆了。但是只有放下他，放下他，自然就不会在意了，自不会在意了，就也不会那么痛苦了呀。那好啦，那要怎么放下呢？我觉得又可以回到自己的内心，倾听自己。一段感情结束了，本来就是会失落的啦，不管是嗯你是提分手那个，还是你是被提的那一个。我大致上看过有两大类的人，有一类是愤慨型的，就是那种所谓的。算了，我要马上找下一个，马上找下一个无缝接轨，让自己忘忘记上一段。我是建议，如果你是这一类型的话，嗯，现阶段先不要那么急急着找下一个，可以让自己的生活充实一点。具体来说，比如说，你就投入工作，投入你的事业，把你的兴趣更往下扎根的去发展。为什么呢？因为我觉得马上顺从自己的心去找下一位，你现在还是一个比较愤慨的一个状态，去联谊啊，去找下一位的话，很容易导向你是为了报复前一任，或是说你只是为了填补你的空虚，而没有真的倾听说你真的需要什么。这样子的话，就会比较没有客观的眼光跟精准度，下一任可能也会嗯走得辛苦一点。第二任人呢是，嗯，比较自卑，会容易很难过，觉得自己哪里不够好，一直躲在这个就是负面的漩涡里面这一型的人，这一类型的人呢，我倒是希望他有，如果可身边有聊得来的人，呃、嗯，多跟朋友接触，需要独处的时间，那就没关系，自己独处，好好慢慢的想也可以。如果没有这个可以好好聊的朋友的话，也不用硬聊。因为有时候，嗯，有些朋友不适合聊感情话题，你跟他吐露心声，他只会换来说就跟你说不要这样了吧。现在的你不需要更多的被批判的声音。你如果是呃没有这一类的朋友的话，我会建议比较积极的参加一些跟人接触的活动，比如说呃一些英语学习会啊，或是说一起去参加志工啊，可以认识到更多朋友啊，看看别人的故事。了解生命或是人生，其实还有很多的厚度的。找回自己的生活重心，人自然就会自信起来了。嗯，只要是有谈过感情的话，基本上也会有很大部分人都会经历过失恋。失恋从来就不是一件很轻松的事情，非常的痛苦。但是你要想象，未来还是有很多机会跟可能的。现在只是基于你过去习惯于。两个人的生活方式需要一段戒断时期，要告诉自己说未来还是很美好，这个都是需要时间去缓冲。嗯，那就祝福你咯。第四个是一个朋友，他想问什么时候会想走到爱情的下一步？呃，这个下一步就是指结婚啦。嗯，我看到这个问题的时候，我心中第一个浮现是以前看过刘轩的一本书，叫做《放任心中的一百次流浪》，里面他很有趣哦，他提到了他在结婚前一定要和情人完成的十件事，我这边就先分享给你，然后再做我自己的同证。他第一件事情是和你的另一半至少做一次长途旅行。结婚后呢，夫妻。情侣通常都是合作的伙伴，透过一次长途旅行的经验，透过多日的相处和摩擦，在遇到突发状况的时候是否能帮助来判断这个人是否可以作为一生的伴侣。第二个是一起去图书馆做一个下午，看自己的书，不要跟对方交谈，出来之后再聊。情侣刚认识的时候呢，总会有聊不完的话题。当彼此的故事都讲完后，接下来还有什么可以做呢？一段感情是否能维持的久，其实情侣不一定要一直黏在一起做一件事情，可以试着在同一个空间各自做各自的事情，而彼此都感到自在。第三点是做一顿烛光晚餐，不管你是洗菜还是他是切菜，或是他切菜你洗菜，一起开一瓶红酒，不用急着洗碗。刘轩说，他写这项没有特别的用意，就是觉得两人共做一顿好的晚餐，就是生活的享受，而过程也非常的有趣。记住，不要急着洗碗。<笑>第四点是一起买一个玩偶，给他取一个名字，旅行的时候永远带着他。嗯，情人旅行不一定是只有自拍可以做纪念，也可以去想其他的纪念方式。刘轩所提的这件事是让情侣旅行回来之后呢，每次看到这个玩偶都唤起两人共同度过的旅程中快乐的事。第五个是和你的另一半去夜店，假装不认识，彼此搭讪，不准笑场。在一起很久的情侣因为太熟悉彼此而失去最初的火花。刘轩认为这件事情有意思就在于，当然一开始可能会笑场。但是有些朋友告诉刘轩说，当他们认真去实行的时候，会慢慢入戏，当初的热情也会因此而被唤起哦。第六点是去看彼此小时候长大的地方。呃，他提到说，我们看到情人的现在，却不是真的了解他的过去成长背景，有的时候会想要掩饰痛苦的经验，而借这个方式。可以借由深入的了解他，让他深谈下去的一个影子。第七点是趁着流星雨时上山许个愿。在一起久了的情侣很懒得做某些事情，也就是因为怕麻烦，让生活失去了很多情趣。不只是流星雨这件事，还有许多的冲动的事都可以试着去做哦。第八点是。去一个孤儿院或是疗养院，两个人一起做一个不署名的捐款。强调不署名呢，是因为它是只有两个人才知道的秘密。情侣一起共同去做一件好事，而且全世界只有彼此知道，其实是一件很美好的事情。第九点是一起照顾一盆植物或是一个小动物，也可以说是为了将来的小 baby 而做的准备。其实照顾小动物有很多细节跟麻烦，两个人遇到困难的时候，如何去沟通讨论，也可以看出彼此对于教育的态度跟想法。刘轩在这边指的第十点，我觉得还蛮有意思的。第十点就是在对方面前放个响屁，假如你做不到，很难走一辈子。<笑>他说，也许最初你会在对方面前呈现出最好的自我。但是时间久了之后，你的缺陷也会逐渐显现出来。如何在情人面前 be yourself？ 如果无法在情人面前学着放松、夸胡放屁，那又如何跟他分享你的一切呢？这十点其实我很久很久以前看这本书的时候就有看到，觉得有一些还蛮有趣的。如果以后有打算结婚的话，其实嗯，不妨也可以试试看。那我看完这个了之后呢，自己同程出。嗯，绕着这几点去走的一个比较核心的一个概念吧。第一个就是说，在对方面前不必要假装自在的相处方式，呃，你会跟他觉得不扭捏，但你也知道说，你这样子呈现最真实的自己，在他面前是安全的，不会被他批评。第二个面向呢，是熟悉彼此的交友圈吧。其实两个人之后要生活在一起。如果他愿意，嗯，将他的生活公开给你，比如说他的家人啊，他的朋友啊，嗯、这也是比较可以评断是不是认真看待这段关系的一个面向。第三个是，呃，有没有一个两个人处理冲突、吵架的方法呢？你们有吵过架吗？是怎么样解决的呢？两个人在一起难免会有冲突跟吵架的时候。不过可以承受意见的不同，还有困难的谈话，或者说外界的干扰、误会。就算你的伴侣感到失望或者是生气，内心还是有渴望想要互相了解的话，我觉得这就是一个蛮不错的参考点。毕竟孙燕姿的歌都唱了，我怀念的是争吵以后还有想要爱你的冲动，对吧？第四个是，在心里面都把对方放在第一位。简单来说，就是愿意付出啦。这里不单纯只是开心的事情哦，我愿意买什么东西给你，我愿意怎么样怎么样，而反而是比方说，嗯，不开心的事情也算，就像说是沟通的问题啊，比如说有一方觉得说我好像都很少跟你沟通、欸，哎，我觉得沟通时间好不够哦，我们好少见面哦，这个另一半会不会把这件事情认真看待，而不是觉得说啊没办法就是这样，你会有心想要把这件事情？我发现我的另一半因此感到焦虑了。我想要一起解决，或是找出一个协调平衡点来舒缓对方的焦虑。最后一点，第五点是能公开自然地谈论彼此的关系。你觉得情侣双方是什么都能聊的吗？还是你觉得对对方应该有有所保留呢？我基本上是倾向都能开诚布公聊的啦。能够自然地谈论彼此的关系，对于比较敏感的话题，或是说疑虑，都可以比较畅行无阻的跟对方聊的话，这样子未来真的碰到困难问题的时候，这也表示对方有一定的基础跟亲密程度了。以上呢，就是呃，我以前看书的时候刚好。作者有提到的十点，他认为情人结婚前必须做的十件事，还有我自己统整出来的五个面向，就是你可以评估看看，你是不是已经准备好了要走入下一步了。结婚其实只是一个两个人的里程碑，也无非对错，只要两个人都准备好了就可以去结婚。但是要千万千万记住哦，只有适合结婚的关系，没有应该要结婚的年纪。以上上述几点就是供你参考，祝你们幸福咯。第五个最后一个问题，是有人问到要怎么告白。我想提这个问题的应该是一个男生了。啊，这个问题，嗯，非常的见仁见智耶，而且怎么告白也没有一定的成功准则可以给大家做参考。可是我觉得这边呢，在告白之前。嗯，很重要一点是你对对方要有一定的程度的了解，千万不要乱枪打鸟。多观察女生给的反馈吧，包含聊天的过程，她对你有没有一些意思啊？有些 message 是可以 catch 到的，我觉得。或是一起出去的时候，一些肢体的动作跟行为，看得出她是把你当朋友还是暧昧的对象。如果有一些比较重要的节日，比如说他生日、圣诞节、情人节等等，如果他也愿意跟你过的话，诶、欸，说不定告白的成功几率会大一点哦、喔。那告白的方式的话，我个人是比较喜欢直接的。我不知道现在男生或者说女生啦，你要跟对方告白的时候，嗯，使用通讯软体的机会的几率高不高？我自己身边认识的男生，大家都比较倾向于要当面说。我觉得这样子很好，<笑>我个人也是比较喜欢这样子啦。宝宝哥，这是一个参考点。就像刚刚一开始说，这本来就没有一个成功的准则。你要了解对方，知道对方的喜好，我觉得才是必胜的关键。最后，祝福你成功喽！啊，说到爱情啊，从古至今都是一个永远不退流行的话题。嗯，接下来情人节也要到了嘛。不管你有没有情人，或是你是一个人，都希望心中有爱，过得开心。嗯，就像《Sex and the City》里面的 Carrie 说的 ，“Love is one label that never goes out of style”， 永远不退流行的话题。嗯，祝大家情人节快乐喽！拜。机长悄悄说：“今天的机长悄悄说呢，嗯，最近啊，因为那个肺炎的关系，嗯，我常常是注意那个飞机消息也常常蛮蛮常出国的，不论是私人行程或是工作。”偏偏真的是近期呢有可能会要再搭飞机，就其实也蛮紧张的。那今天的机长悄悄说，其实是跟飞机有关，<笑>什么飞机有关？其实也不是完全跟飞机有关啦。你知道日本现在有一个男公关叫罗兰，很有名吗？如果不知道的话，可以去上网找一找。他呢，今年应该是28岁，他的年收已经超过了3亿日币。他总是语出惊人，他很有名的金句就是“这世界上只有两种男人，就是我跟剩下的。”他有他自己一套人生哲学，他自己本身是做男男公关出身的嘛，但是现在他有很多的投资，很多的企业，包含他有出书，然后也有做那些嗯，比如像珍珠奶茶的店，跨跨足很多种业绩就对。那你可能会觉得说，你刚刚不是说跟飞机有关吗？对。就是我刚刚说的，他有很多京句嘛，最有名的就是刚刚那句，就是世界上有两种男人。我无意间在网络上看到他，网友有帮他整理出很多他有很有高智慧，或是说，嗯，高 EQ 回答很多黑粉的问题，有几个刚好跟飞机有关，我觉得也蛮有人生道理的，<笑>想跟大家做分享，因为。所谓树大招风嘛，他有名了之后呢，也很多人不太认同他。有人刻意会去写一些比较负面的留言，就会针对那些留言一一回复。比如说有个人会回说：“你觉得黑粉很烦吗？”虽然我也只是个黑粉就是了。他就回答说：“这就像你抬头看到飞机的时候，可惜飞机上的我是看不到你们的。只要身处在一定高度的话，是不会对每件事情都在意的。”有没有觉得很有道理呢？<笑>虽然说听起来就是莞尔一笑啦，但是觉得说，哎、欸，回到自己自身身上，很多事情啊，其实真的不用那么在意。你要在意的话，在意不完。虽然说我们都不是名人，<笑>还有另外一个关于嗯那个飞机的，他有说过，学历就像是机票上的座舱分等。当要达到目的地的时候，有的人坐的是头等舱。有的人搭的是经济舱，但这不保证坐头等舱人就会比较早抵达目的，他们只是在旅途中过得比较舒服一点而已。哦，还蛮有道理的。他这边指指的是学历了，但是我自己衍生出来的意思是，可能有一些外在条件是说，比如说家家庭的出生好不好啊？有时候当然人免人免羡慕人家啊，就是闲着金汤匙出生什么之类，或者说一些外在的条件，天生就是比别人优越。这件事情与其去计较，还不如思考接下来的人生。如果你是真的很喜欢那个面相的话，你要怎么变得跟他一样？或者是说，其实那部分对你来说，其实根本就不是重要的。那要怎么样过出一个让你比较开心跟理想的生活，反而是才是人生的重点。对啦，这今天的那个机长悄悄说，就是想分享这些比较玩尔的文字，但是又深藏了很多人生哲理。不论这是他本人的高情商对答，还是说这是一个行销包装手法，大家都觉得很有意思。他刚好在去年出了他一本书，我想说以后有时间的话，还蛮想找来看看的。之后有什么好笑的，再跟大家分享喽。那么今天的机长悄悄说就到这里，我们下次再见，拜。